0: Also grundsätzlich ist meine Küche rosa. Ich habe eine neue Küche bekommen und die hat rosa Fliesen bekommen. Das war aber nicht das, was du hören oh, wolltest.
1: Na, ist das, wird man da nicht auf Dauer irre?
0: Nee, es ist doch schön.
1: Das Reiseland Bayern hat nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Newsletter. Da findet ihr Reisetipps, Rezepte aus Bayern und noch mehr zu den Geschichten der Bayern-Insider. Unter dem Link in den Shownotes könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert und bekommt dazu dann regelmäßig und kostenlos Neuigkeiten zu den jeweiligen Themen digital zugeschickt. In Balderschwang im Oberallgäu, da steht das Berghotel Ifenblick. Und wie es sich für ein anständiges Hotel gehört, bekommt man da auch was Anständiges zu essen. Und dafür verantwortlich ist Nina Meier, denn die leitet das hoteleigene Restaurant. Hallo Nina. Hi, guten Tag. Die meisten Betriebe, die ich so kennengelernt habe, Hotels mit Küchen und so weiter, waren Familienbetriebe. Gehörst du auch zur Familie, die, die den Evenblick betreibt, oder bist du zugewandert?
0: Zugewandert? Nein, ich bin tatsächlich die größere Schwester der Chefin, die ältere Schwester der Chefin.
1: Und dann war das so naheliegend, dass du ins Hotel gehst? Oder gab es noch eine andere Option?
0: Ähm, also ich wollte gerne alles, aber nicht ins Hotel, weil ich bin, <lacht> ich bin im Hotel aufgewachsen, der Betrieb kommt aus der Familie meiner Mutter, meine Schwester führt den in dritter Generation und ich wollte gerne Modedesignerin oder Schauspielerin oder halt irgendwas anderes machen, bloß nicht Gastronomie. Ich bin allerdings in vierter Generation Köchin. Mein Papa ist Küchenmeister, meine Oma war Köchin, meine Uroma war schon Köchin in der Wirtschaft. Und äh, irgendwie kommt man diesen Genen nicht aus.
1: Was ist der Unterschied zwischen Koch und Küchenmeister?
0: Ähm, als Küchenmeister hast du noch mal extra Schule gemacht, die Meisterschule, und bekommst dann eben diesen Meister des Handwerks. Du hast noch mal, mehr gezeigt und mehr gelernt. Du hast damals auch ähm, mehr Wirtschaft noch gelernt, also Betriebswirtschaft zum Beispiel.
1: Jetzt hättest du gerne, also ich meine, Modedesignerin, Schauspielerin, das ist, das hört sich an wie das genaue Gegenteil, vor allen Dingen, als würde es in einer komplett anderen Welt stattfinden. Wie, wie hast du das vor dir selbst gerechtfertigt, das dann doch alles <lacht> nicht zu machen? Also wie um, bist du auf die schiefe Bahn geraten? <lacht> <lacht>
0: Also ich glaube, dass sich es, es verbindet sich eigentlich sehr, wenn man es betrachtet. Ähm, die Küche ist auch. Eine Bühne, das, was du kreierst, sind wie bei einem Designer Kreationen, die mal schillernder sind, mal schlichter sind. Und schlussendlich ist es ein sehr kreativer Beruf. Und ich habe den Vorteil als Küchenchefin, ich darf machen, was ich will. Meine Schwester lässt mir da auch freie Hand. Und ähm, für mich ist es ein sehr kreativer Part inzwischen.
1: Wie, die lässt dir komplett freie Hand?
0: Es gibt, die, also es gibt die Ansage, Nina, die Gäste müssen zufrieden sein, hm. die Vanillesoße muss dick sein und du musst mit deinem Budget hinkommen. <lacht> Aber sonst habe ich freie Hand.
1: Perfekte Ansage eigentlich. Total. Die Vanillesoße muss dick sein, die machst du also auch selbst? Ja, exakt. Machst du alles selbst oder benutzt du auch Convenience-Produkte?
0: Also, da Nudeln tatsächlich Convenience-Produkte sind, Letztlich. verwende ich ich verwende tatsächlich gekaufte Nudeln mhm. ähm, und gekaufte Pommes, weil ich das nicht schaffe. Aber wir machen, da habe ich Gott sei Dank meinen Bruder oder unseren Bruder, der ist Bäckermeister. Ah. Meine Küche startet äh, um 24 Uhr beziehungsweise um 1 Uhr. Da kommt mein Bruder, der macht das Licht an. Der backt dann alles, was zu backen ist, Brot, Semmeln, Kuchen. Und um 5 Uhr kommt der Papa zum Frühdienst. Und äh, dann läuft die Küche bis abends 22.30 Uhr.
1: Der Bruder, der Papa, du, würdest du das auch alles hinbekommen, wenn es kein Familienbetrieb wäre? Also wenn es richtiges Personal wäre mm. sozusagen?
0: Ähm, das entwickelt sich gerade dahin. Mein Bruder wird mich nächstes Jahr verlassen, ähm, weil er eine eigene Backstube bekommt, ähm, weil er einen eigenen Zweig unseres Betriebes äh, eröffnet und mein Vater wird nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand ähm, wechseln. Ich muss mich damit, ich muss mich bereits damit äh, auseinandersetzen, wie es funktionieren soll ohne. Aktuell bin ich so dankbar für diese beiden Stützen, weil ähm, das ist einfach Familie und äh, einer für alle, alle für einen. Das Da geht man nicht einfach weg. Man sagt nicht, ach guck, jetzt hätte ich hier eine andere Stelle, die zahlen mehr, die lässt mir noch mehr freie Hand, da darf ich auch dünne Vanillesoße kochen oder irgendwie sowas. Nein, das tut man ja nicht und da bin ich sehr, sehr dankbar Aber für.
1: was, wenn dir jetzt eine Rolle in einem Film angeboten wird?
0: Dann ähm, werde weg. ich... Dann werde ich mit meiner Schwester ausmachen, Schabianca. Die Aussage war, ich muss schauen, dass meine Küche läuft. Und dann ähm, habe ich Gott sei Dank Frauen in der Hinterhand, Köchinnen, großartige Köchinnen, die dann einspringen würden. Ich, ich, würde dann, ich würde dann sagen, okay, ich muss jetzt den Film noch machen, aber die Küche bleibt meine. Du siehst, ich habe das überlegt. Das, das <lacht> Wie Komme ich irgendwie noch hier raus? Ich, genau. So, Ich stelle ihr mal eine Frage, die ist bestimmt heikel. Bam, 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 bam. Ja, genau. ja Zack. ich freue mich sehr.
1: Wenn, wenn du sagst, du bist im Hotel aufgewachsen, also du bist in Balderschwang aufgewachsen, mhm. warum klingst du preußischer als ich?
0: Weil mein Papa äh, Preuße ist, quasi. Der ist aus Minden. Ähm, und im Hotel, meine Mutter hat auch Hochdeutsch gesprochen, weil die auch schon mehr oder weniger im Hotel aufgewachsen ist und wenn jetzt jemand mit mir spricht, der zum Beispiel einen schweizerdeutschen Akzent hat, dann verfalle ich sehr schnell ah. in dieses Sing-Sang. Ähm, unterhält sich ein Bayer mit mir, ähm, ein Niederbayer, na nach schon ein bisschen holpriger bei mir. Mhm. Also ich nehme Klangfarbe schnell an.
1: Das Case Problem habe ich auch. Ja, dummerweise <lacht> lebe ich in Berlin. Guck, guck, das ist. Ich höre dir Trapsen. Genau das. Was ist das für ein Hotel, über das wir reden? Und was ist das für eine Küche, die da in einem Hotel ist? Also, grundsätzlich ist meine Küche rosa.
0: Ich habe eine neue Küche bekommen und die hat rosa Fliesen bekommen. Das war aber nicht das, was du hören oh. wolltest.
1: Na, ist das, wird man da nicht auf Dauer irre?
0: Nee, es ist doch schön. Und es gibt auch noch weiße Stellen. Es ist jetzt nicht von von oben bis unten rosa gefliest, aber ich habe rosa Fliesen passend zu meinen rosanen Haaren. Ähm, und grundsätzlich sind wir ein ganz klassisches Ferienhotel. Nee, Ach so, so nein, ich schnell. noch nicht. Jetzt okay. reden wir erstmal
1: über Farben. <lacht> <lacht> ja, los. Warum rosa? Ähm, Sag nicht, weil du rosa Haare hast, weil die könntest du morgen ja schon nicht mehr haben und dann hast du ein Problem. Das stimmt. Das,
0: das stimmt tatsächlich. Ähm, das ist auch die Krux mit Haaren. Mir wird auch immer so schnell langweilig und dann muss ich es wieder ändern. Ähm, es, es ist ja so, also wir sind ein Biohotel. Ich habe mich darauf äh, committed, dass ich 100 Prozent Bioprodukte bei mir im Haus verwende. Das geht. Und, ja, geht tatsächlich. Wow. Ähm, anders als anders als anderen Orts, aber es geht. Ähm, und wenn man so Bio hört, dann denkt man an Grün und vielleicht noch ein bisschen Orange und an an Brauntöne in allen Schattierungen, die die, die Wärme und die Erde hergibt. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist total gut, aber ähm, die also diese Sparte sieht ja aus, wie sie aussieht und das ist ja auch in Ordnung und man soll ja auch und will ja auch wahrgenommen und erkannt werden, aber ich möchte gerne wahrgenommen werden als Nina und die Bio-Küche, so wie ich sie halt koche und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen hier rosa Fliesen hinmachen und ähm, in meine Küche geht man aber durch ein Portal, welches von Moos umrankt ist. Und darüber leuchtet in Neonlettern Ninas Bioküche.
1: Zwitschern <lacht> das das da irgendwie noch Vögel vom Band beim Moos? Das,
0: nein, das nicht. Das ist
1: dann nicht. So hart nein, nein. sind wir nicht.
0: Nein, so hart sind wir nicht.
1: Diese, also, wie, wie schaffst du das, 100% Bio zu machen? Das heißt aber auch, dass du saisonal auf Dinge verzichten musst wahrscheinlich. ne?
0: Genau. Ich muss saisonal auf Dinge verzichten. Ich muss auch auf zum Beispiel, wenn man konventionell arbeitet, dann gibt es eine Würzsoße, die gibt es einmal in Rot und einmal in Grün. Und die ist so ein bisschen scharf. Und die macht diese Grüne macht total viel Sinn. Und ähm, man kann mit der unglaublich toll abschmecken. Ich halt nicht, weil ich habe sie nicht. Die gibt es nicht mit einem biozertifikat Und äh, dann muss ich mir halt überlegen, gut, was machst du jetzt anstatt dem da rein? Ich ähm, verzichte auf Dinge, die anderen ganz alltäglich sind, die einfach damit arbeiten, die auch ihre Berechtigung irgendwie haben, ähm, ich es aber nicht nutzen kann und natürlich äh, Saison, ähm, Klimawandel, Olé, wenn es sehr trocken ist, äh, dann spüre ich das sofort, ähm, Lachs, Bio-Lachs aus Schottland, na dann lass es in Schottland stürmen, dann habe ich diese Woche keinen Lachs, so ist es da.
1: Was ist mit regional, aber nicht bio? Also ich kenne mhm. viele, die sagen, bio ist mir wichtig, aber mir geht regional vor bio.
0: Ähm, also angenommen, du bist in Niederbayern. Und in Niederbayern hat Wiesenhof seine Stelle. Dann ist da halt nichts regionaler als dieses Hähnchen. Genau. Und ich habe ich hab gesagt, also speziell, wenn wir von Fleisch sprechen da ist ähm, Bauern im Umkreis von 100 Kilometern, weil Balderschwang liegt auf 1100 Höhenmetern und das ist ein kleines Tal und es gibt ähm, Kollegen, die Biofleisch und Kuhmilch und alles sowas haben, aber halt nicht alles und dann habe ich gesagt, gut, bis, im, bis 100 Kilometer Umkreis von Balderschwang, da will ich mein Fleisch herhaben und ich will die Bauern, die Metzger auch selber kennen und das funktioniert gut, bei Gemüse, ähm, also ich habe zum Beispiel auch Vanille und die ist jetzt halt nun mal nicht aus dem Umkreis von 100 Kilometer. Und es gibt total viele Kollegen, die da super schöne Konzepte haben, die so ähm, ultra ultra regional sind. Das finde ich mega. Ich, es ist nicht, es ist nicht das, wo ich sage, yeah, ja, das ist das, was ich machen will. Das muss man ja auch. Also so wie man sich so wie man sagen kann, ich ziehe einen Turnschuh an oder ich ziehe einen roten Lackschuh an, ähm, entscheidet man sich ja auch irgendwie für, für seine Küche und äh, mir ist wichtig, dass dadurch, dass wir ein reines Fer oder ein klassisches Ferienhotel sind, die Gäste sind bei mir so ungefähr eine Woche im Schnitt und äh, in der Woche mag ich halt gern, dass die möglichst viel unterschiedliche abwechslungsreiche Sachen gegessen haben und so ein ultra regionales Konzept das, vielleicht bin ich da auch zu einfallslos dazu
1: ich weiß nicht. Äh, im Zweifelsfall hast du halt den ganzen Januar jeden Tag Steckrüben, das will ja auch keiner haben dann.
0: das ist auch das ist auch hübsch
1: <lacht> <lacht> Steck, Steckrübenwoche
0: ja, genau Okay. wir herzlich willkommen zum kulinarischen Highlight der Steckrübenwoche. Ja, schön.
1: Nee, ich, ich meinte das eigentlich ganz anders. Also, mhm. würdest du würdest du also wenn du die Wahl hast, du kriegst ein Bioprodukt, das weiß ich nicht, um die halbe Welt gekommen ist, mhm. oder du kriegst ein regionales Produkt, also praktisch das gleiche Produkt, aber es ist halt nicht Bio. Würdest du dann trotzdem das Bioprodukt noch nehmen?
0: Ja, weil der weil die Person, die äh, am anderen Ende der Welt sitzt, sich da halt drauf committed hat zu sagen, mhm. Ich verwende halt keine Spritzmittel und ich, ähm, ich behandle den Boden so, wie äh, dass er möglichst wenig Schaden nimmt. Und ich diese ganze Wertschöpfungskette. Und natürlich, ich dieser ähm, CO2-Abdruck, das ist durchaus ein Thema. Wenn, also regional, regional Bio erste Wahl und danach ja. aber Bio woanders her. Zweite mhm. Wahl, tatsächlich.
1: Das Hotel, in dem deine Küche steht, nennt sich Biohotel. Also Bio-Küche kann ich verstehen. Aber was ist ein Biohotel?
0: hotel ähm, Da ist es so, dass ähm, wir gehören dem Verein der Biohotels an. Das sind einfach eine Wertegemeinschaft, ein, ein Haufen Menschen, ein Haufen Hoteliers, die sich auf ähm, einheitliche Werte committed haben. Da gehört eben unter anderem diese Bio-Küche dazu, da gehören Standards dazu. Ähm, wie zertifizierte Kosmetik, ähm, wie man achtet beim Kauf oder beim Neukauf von Textilien auf äh, die Zertifikate grüner Knopf zum Beispiel. Ähm, grüner Knopf habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ähm, gibt es äh, in Deutschland. gibt verschiedene Unternehmen, die das machen, ähm, die da auch einfach auf ähm, ethische und ökologische Standards achten. Man hat sehr viel mit Standards und Richtlinien und so zu tun, wenn man, Bio, wenn man Bio in der Art und Weise macht, wie wir es machen.
1: Lohnt sich das oder ist das eher eine Gewissensentscheidung, die man sich was kosten lässt?
0: Also, lohnen tut es insofern, als dass äh, die, diese Wertschöpfungskette im Biobereich fair vom Anfang bis zum Ende ist. Es lohnt sich insofern, als dass ich nicht nur für mich selber wirtschafte, sondern auch so wirtschafte, dass meine Kinder, meine Enkelkinder im Idealfall ähm, noch arbeiten können, weiterarbeiten können mit dem, was ich hinterlasse. Ähm, und es ist so, die Schwierigkeit bei, bei Bio ist ja für ähm, die, die es nicht machen oder sich nicht da so damit auseinandergesetzt haben, man denkt ja immer, mh, die Bios, die guten und die bessern. Und ähm, das ist ja eh alles Schmarrn und alles Lug und Betrug. Und dann sage ich, da gibt's logisch gibt es schwarze Bioschafe. Natürlich gibt es das. Der, der Vorteil ist aber, dass diese Kontrollmechanismen, die Kontrollsysteme so engmaschig sind, dass du, da relativ fix auffliegst oder es braucht so viel äh, kriminelle Energie, dass es eh kriminell ist. Und ähm, es ist, also das ist also lustig, gell, dass bei den Bios, ja, aber das ist Betrug und das stimmt nicht. Und bei den konventionellen sagt aber keiner, ja übrigens, die spritzen Tonnen Gift auf ihre Äcker und das ist irgendwie spannend, aber da möchte ich jetzt aber mit hoch erhobenem Zeigefinger machen. Ich habe keinen Erziehungsauftrag. Ich mache das, weil ich das machen möchte, weil ich das mit meiner Schwester zusammen entschieden habe, ähm, dass wir das so machen wollen. Das ähm, ist die logische Fortsetzung von dem, was unsere Eltern angefangen haben. Und wir machen es, weil wir es für uns gut finden. Und wir freuen uns, wenn andere ihren Spaß daran haben, die es lecker finden, sich gut aufgehoben fühlen bei uns. Und wenn es dann halt so eine kleine Welle für die mitnimmt, ist das super, aber Mehr als Pleasure und Spaß ist für mich nicht der Auftrag.
1: Und äh, finanziell scheint sich ja auch zumindest hinreichend zu lohnen, sonst gäbe es euren Laden ja gar nicht. Ne?
0: Exakt, das ist, das ist übrigens schon auch ein Teil von, von Ökologie, dass es auch ökonomisch funktionieren muss, weil es hilft ja niemandem was, wenn man schön gearbeitet hat, aber in Schönheit sterben muss weil es sich nicht ausgeht, weil man selber nichts zum Essen hat oder irgendwie so. Also es macht ja keinen Sinn.
1: Bevorzugst du irgendwelche jetzt in der Küche bestimmte Bio-Labels, Bio-Zertifikate oder ist, ist dir wurscht? Hauptsache, Hauptsache überhaupt ein Zertifikat. <lacht> ähm. Also so kaufe ich halt. Ja, 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 ich denke halt auch so. Also ich hätt, Natürlich hätte ich lieber irgendwie so ein Naturland-Dings da. Ja. Aber ich nehme auch das EU-Bio-Siegel. Ja. Weil selbst dieses miese Siegel ist besser als gar kein Siegel.
0: Genau, also das Siegel mit den niedrigsten Standards. Es tut mir total leid, ich weiß nicht, ob man es hört. Aber meine, die Katzen meiner Tochter rennen wie toll durch die Wudung.
1: Das, das macht nichts. Das wissen wir wenigstens auch, dass sich die Katzen bei euch
0: Ja, brauche. genau, dass auch die ihren Spaß haben. Ähm, also es ist so, ähm, eben besser ein Siegel als kein Siegel, weil dann ist wenigstens das Mindestmaß an Standard, an ökologischem Standard erfüllt. Und ähm, es gibt für mich schon so, L habe ich das eine Label, habe ich das andere Label, entscheide ich mich durchaus gerne auch äh, für das vielleicht ähm, verrücktere Arbeiten äh, im Sinne von Demeter. Weil gerade bei Gemüse, finde ich, merkt man schon noch mal einen Unterschied, aber es ist nicht
1: so, dass ich äh,
0: sage, ausschließlich dieses oder nur das.
1: Dann mal kurz zum Hotel. Wie viele Zimmer habt ihr denn eigentlich? Und wenn wir da sind, wie viele Plätze hast du im Restaurant?
0: Ja, also Restaurantplätze habe ich äh, 120, weil wir dieses Jahr schon mal das Restaurant erweitert haben, weil 2024 wir das Hotel um weitere 14 Zimmer ähm, vergrößern werden. Und dann haben wir 120 Betten.
1: Das ist ordentlich. Was mache ich denn eigentlich? Also ich komme zu dir zum Essen. Jetzt ist Balderschwang ja doch recht weit draußen, vor allen Dingen aus meiner Perspektive. Yeah. Was mache ich denn, wenn ich dann gegessen habe? Was kann <lacht> man ich denn eigentlich alles machen so den ganzen Tag?
0: Also Balderschwang hat, ähm, Balderschwang ist extrem beschaulich. Und äh, um nach Balderschwang zu kommen reist man an über den Riedbergpass und der Riedbergpass ist Deutschlands höchste Passstraße. Das heißt, man kommt von ungefähr 800 Höhenmeter fängt man an und dann fährt man auf 1400 hoch und muss dann auf 1100 wieder runter. Also man hat da schon mal so ein bisschen was erledigt, wenn man bei mir... Druck ist. auf den Ohren. Druck auf den Ohren. Und man fährt in Obermeiselstein durch einen Tunnel, der heißt einfach Aha. der Tunnel. Und ich finde, ab da beginnt es, dass man denkt, aha, hier verändert sich merklich was. Man, man, man fährt eben über den Berg äh, zu den sieben Zwergen so ungefähr. Und Balderschwank hat so diese Magie ein bisschen, dass es einen so ganz arg runterholt und erdet und das, äh, die, das Leben so ein bisschen beschaulicher, langsamer vielleicht wird, wobei es nichts mit ähm, was weiß ich, Tiroler gemalter Bauernlandschaft oder so zu, zu tun hat, sondern es ist sehr schlicht und sehr einfach und wenig.
1: Das heißt, ich will gar nichts anderes machen, als bei dir zu essen und zu sein.
0: Ja, genau. Man, man kann gut sein, man kann sich gut in den Bergen bewegen. Also der Urlauber bei uns kommt eigentlich für so einen Aktivurlaub, aktiv entspannen vielleicht. Ähm, man man geht spazieren, man geht wandern, man geht im Winter Schneeschuhwandern, man geht langlaufen, man geht Skifahren. Und es geht schon so darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen vielleicht weil hier auch nichts ist was einen ablenkt
1: sind die Winter bei euch noch so dass man wirklich genug Schnee hat mhm.
0: also es ist äh, Dezember 23 und wir hatten dieses Jahr schon einen 1,1 Meter Schnee ungefähr wow der ist gerade das
1: habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen <lacht> <lacht>
0: Ja, also äh, die letzten zwei Winter war es so, dass es äh, vor Weihnachten nicht viel Schnee gehabt hat. Ähm, dieses Jahr hatte es schon viel Schnee. Ähm, wir gucken, wie es rausläuft. Wir haben auch schon die Dächer abgeschaufelt. Ähm, es wird eh überproportioniert gebaut bei uns, aber nichtsdestotrotz haben wir die Dächer schon mal abgeschaufelt. Also man er erlebt bei mir schon noch Schnee und auch so viel Schnee, dass man... Schnee räumen muss und das nicht nur dreckiger Matsch ist.
1: Der Typ, der den Schneeflug fährt, ne? mhm. wie kommt der eigentlich zur Arbeit, wo der Schneeflug ist?
0: Das ist mein Papa. Herzhaft! <lacht> <lacht> Der, also der, der muss den, der muss unseren, also wir sind so ein bisschen am Berg, erhöht liegen wir, und die Straße muss der Papa selber räumen. Und der geht dann bei der Tür raus, stopft dann zu seinem äh, zu seiner Fräse, zu seinem Radlader und dann fräst er los.
1: Das heißt, der wohnt beim Schneeflug, der, der den Schneeflug bedient. Jetzt habe ich das auch mal verstanden. Mhm. Ja, mhm. so ein bisschen. Mhm. Deiner Webseite entnehme ich, dass du Alpine Fusionsküche anbieten würdest. Was ist das?
0: <lacht> Was machen Sie da?
1: <lacht> genau. essen, essen Sie das noch?
0: <lacht> also, es ist ja so, dass wenn man in, in die Allgäuer Alpen fährt oder Allgäuer Voralpenregion, ähm, dann hat man ja so wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Äh, man möchte gern Kehspatzen und man möchte gerne Böfflamot und man möchte gern an Kaiserschmarrn.
1: Man möchte Böfflamot, was ist Böfflamot? Ähm,
0: das ist die Böffalamot, ähm, ist die französische Variante, aber der Allgäuer hat halt der Böfflamot draus gemacht. Ähm, das ist ein gebeizter Rinderbraten, ähm, der dann geschmort wird. Sehr köstlich, sehr lecker. Äh, ist ein großer Klassiker. Äh, bisschen vergessener Klassiker, aber ein großer Klassiker. Und jetzt ist es aber so, jetzt bin ich ja im Hotel aufgewachsen, gell? Und ich bin Köchin und der erste Kaiserschmarrn verbrennt immer. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und es ist wie Murphy's Law, es trifft immer zu. Ähm, also habe ich ein schwieriges Verhältnis ähm, zu Kaiserschmarrn. Ähm, Frag mich. <lacht> also ich habe den unendlich viel gemacht und ich habe... Ähm, schon ein paar Mal geflucht und ich fand das auch alles doof und wollte es auch alles gerne nicht mehr machen. Und ähm, dann ist es aber ja so, ich habe ja auch keinen Spaß dran, wenn der Gast keinen Spaß hat. Also habe ich mich entschieden, gut, wir müssen da so eine Balance hinkriegen, dass der Gast dann Spaß hat und ich aber auch meinen Spaß habe. Und mein Spaß ist äh, chinesische und japanische Küche, vielleicht noch ein bisschen ostasiatisch, ein ähm, bisschen ähm, nah, nah, nahe Osten, ein äh, bisschen italienisch, ähm, wobei das Alpenregion, da gehört ja Südtirol noch dazu, also ich bewege mich dann durchaus in der gesamten Alpenregion, ähm, und das nehme ich und äh, schmeiße es quasi in einen Topf und mache dann Dinge da draus. Ich würde niemals, niemals einen Kaiserschmarrn mit äh, Zitronengras machen. Was soll der Quatsch? Da habe ich keinen Spaß dran. Ich, ich wollte
1: gerade fragen, was machst du dann mit dem Kaiserschmarrn? Ja, genau. Genau. Das,
0: das ist ja Unfug. Nein, es gibt einen ganz klassischen Kaiserschmarrn dann und äh, dann gibt es aber zum Beispiel ähm, Dim Sum mit Mett und Rotkrautsalat und Soße. Geil. Genau. Entschuldigung. Ja, da, also da, da habe ich dann das Mett von meiner Oma, von meinem Papa oh. aus Minden. Da habe ich die cumberland soße die ein großer Klassiker der kalten Küche ist. Ich habe einen Krautsalat, einen bayerischen Krautsalat, der ganz klassisch mariniert ist. Und dann habe ich ganz viele Welten auf einem, ich richte keine Teller an, sondern ich habe buffet das mache ich deswegen, weil dann der Einkauf, über den wir uns ja schon unterhalten haben, besser funktioniert. Und ähm, der Gast kann dann eben sich in bei den Klassikern bedienen oder er kann sagen, oh, weißt du was, die dem finde ich total lecker. Ich äh, schöpfe mir aber noch ein paar Spätzle dazu und ein bisschen braune Soße, weil ich das halt schön finde. Und dann sage ich, ja, mach mal. Übrigens dem mit brauner Soße, wieso bin ich da selber noch nicht drauf gekommen? So, Also man ich mache so ein bisschen, was ich will, und der Gast darf auch machen, was er will. Und dann haben alle ja gute Zeit. Wie
1: kommst du auf solche Ideen? Also mhm. du sagtest ja eben, das ist, auch, das ist genauso ein kreativer Beruf, letztlich wie, wie Mode oder, oder Schauspiel zu machen. Wie kreierst du neues Essen? Ähm, das ist Eingebung. Äh,
0: zum einen ist es Eingebung, zum anderen ist es, zum anderen ist es aber ähm, Arbeit. Zum Zum anderen ist es sich hinsetzen und ähm, das Hirn durchforsten, ähm, alte Kochbücher. Ich habe es ähm, neben mir liegen, das ähm, schwäbisch-bayerische Küche, 900 Rezepte aus der Zeit bis 1900. Das hat 550 Seiten in altdeutscher Schrift. Es ist mühsam. Ähm, und schlussendlich kann ich Geschmack sehen. <lacht> so wie der Bildhauer im Marmor seine Figur sieht, so weiß ich, wie es sein soll. Und so ist Es kriege ich es dann hin.
1: Hast, hast du dir das über die Zeit angeeignet? Oder ist das ja, im Grunde eine Gabe, ein Talent?
0: Ähm, ich habe das
1: ähm, perfektioniert. Ich habe das geschult.
0: Aber können tue ich das, glaube ich, immer schon
1: können wir trotzdem noch mal über Kaiserschmarrn reden Na, klar. Wie macht man einen Kaiserschmarrn gut? Mhm. Ich also ich habe es ich noch nie geschafft einen Kaiserschmarrn so zu machen, dass ich denke, oh, wow, das war ein Kaiserschmarrn. Meistens ist es bei mir irgendwie ein dicker zerfetzter Pfannkuchen.
0: Ja. Also es gibt die es gibt ja so, also da das, das, ist, das ist total schön, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich endlich äh, meine un wahrscheinlich unpopuläre Meinung dazu äußern kann. Also, okay. ähm, <lacht> es gibt, ich mag nicht diesen, also ich kann diesen Zickzack um Eischnee nur schlecht nachvollziehen. Ich,
1: da kommt Eischnee. Ja, genau, es
0: gibt, also es Kein
1: gibt. Wunder, dass ich das es, nicht
0: genau, aber ich mach das, ich mach das auch nicht, ich mache das nicht mit Eischnee. Ich, ähm, ich habe mein Kaiserschmarrn ist relativ dünn für einen Kaiserschmarrn und Eher kompakt, dafür hat der eine, ähm, eine gute geschmackliche ähm, Kruste. Der wird gut karamellisiert. Da hab ich
1: persönlich wie, macht, wie, wie, wie geht der Trick? Ich, das, also ich, ich kann da Zucker reinschütten, so ja. viel ich will in die Pfanne. Bei mir karamellisiert immer gar nichts.
0: Also wichtig ist, die, du musst überlegen, wie voll die Pfanne ist. Die Pfanne darf nicht voll sein, die darf so maximal zwei Drittel gefüllt sein.
1: In der Höhe. In,
0: Im Gesamtvolumen. Also, ist, du, du musst noch ähm, schwarz von deiner Pfanne zwischen deinem Kaiserschmarrn sehen können. Wenn, wenn du das nicht siehst, wenn der Boden Picke, packe voll ist, nein, 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 bitte schöpf raus. Machst du zweimal, kriegst du mehr Kruste, hast du mehr Spaß dran. Ähm, und dann machst du einen Schlag Butter in deine Pfanne und lässt sie zergehen. Und dann kommt der Zucker oben drüber, also drüber gestreut. Und dann schwenkst du das und dann nicht permanent bewegen, sondern du musst dem Zucker ja auch Zeit lassen, dass er karamellisiert. Das ist so ein bisschen, als ob man sonnenbaden würde. Da dreht man sich ja auch nicht alle Sekunde um, sondern du legst dich hin, schläfst ein und hoffst, du bist nicht verbrannt. So ungefähr ist es beim Kaiserschmann.
1: Ich habe also meinen Teig schon drin und da haue ich Na, dann nochmal die Butter ah, und den Zucker okay. dazu. Ähm, ja, oder wie?
0: Mhm, entschuldige, das war mein Fehler. Äh, nein, nein, der muss fertig sein. Der Kaiserschmann muss von beiden Seiten gebräunt sein. Der muss schon in Stücke geschnitten sein. Entschuldige, das, äh, davon bin okay, ich jetzt, ausgegangen. Okay,
1: jetzt, ja, okay. Nee, ich bin, ich bin sehr, ungrillen äh, kann ich, aber sonst kann ich ja,
0: nichts. Ja, das macht nichts. Also, again, der Kaiserschmann, Teig in die Pfanne, Rosinen, Nüsse drauf, umdrehen, äh, braten lassen, dann... Kratzen, also im Allgäu sag mal kratzert, ähm, auseinanderstückchen machen und dann solltest du möglichst was vom Pfannenboden sehen, da waren wir ja schon und dann kommt der Schlag Butter rein, der Zucker karamellisieren lassen, äh, schwenken und dann gibt es die Kruste.
1: Pro Probiere ich aus, wenn du, wenn du den ganzen Tag mit Essen zu tun hast, neue Sachen aussehen, was isst du am liebsten? Jetzt sagst du so, jetzt reißt mich ich hol mir jetzt einen ne? Oder weiß der Geier? <lacht> ja,
0: ja, ja. Also es ist äh, tatsächlich so, ich liebe Butterbrot, ähm, weil Butter unglaublich lecker ist. Da muss auch gar nichts dran sein. Und man kann sehr viele tolle Sachen mit Butter machen. Ähm, ich liebe gutes Brot, natürlich das Brot von meinem Bruder. <lacht> ähm, weil mein Bruder lässt sein Brot mindestens 32 Stunden also führt er das, die Teigführung geht mindestens 30 Stunden. Und ähm, ich, ich, ich habe selten, ich, also tatsächlich ist Essen schwierig für mich. Weil Essen immer, Essen ist ja nie nur Essen. Essen ist nie auch nur Spaß. Weil Essen ja auch eben, Essen ist Arbeit, Eher Essen ist kreativer Prozess, Essen
1: ist. Deformation professionelle. Ja. Ja. So, so nämlich. Du kannst nicht befreit essen. Das ist, nee, das ist
0: wie bei, wie bei Musikern, glaube ich, die dann auch äh, alles hören und sie denken, oh. Ähm, ja, das, ja, ja, das ist so. Also es ist auch immer, es ist auch immer dieses analysieren von äh, was schmecke ich? Ah, okay, da ist zu viel davon, da ist zu wenig davon. Da, dem fehlt noch, ah, ich würde das so und so machen. Und das ist bei Butterbrot halt einfach. Da gibt es das Brot, da gibt es vielleicht noch Gewürze, dann kann man noch Texturspiel äh, schmecken oder spüren und äh, dann gibt es die Butter fertig.
1: Ah, das ist doch, das ist auch ein bisschen traurig, oder? Ja. Kommst du? Hast du, hast du Gelegenheiten, da rauszukommen oder begleitet dich das immer?
0: Nee, das gibt schon. Also Es gibt schon Gelegenheiten, wo das dann auch nicht ist. Da bin ich auch wirklich dankbar drum. Und ich, ich liebe aber Essen. Und ich liebe noch mehr den Spaß, den andere mit meinem Essen haben. Oder auch den Spaß, den ich mit anderem Essen habe. Also das, das ist schon so. Wobei ich ein sehr heikler Esser bin, ich verstehe diese Sache mit dem Brokkoli nicht, so viel Schokolade kann der liebe Gott gar nicht auf dieser Erde wachsen lassen, die ich als Entschuldigung für Brokkoli bräuchte, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, so, genau.
1: Okay, Rosenkohl, wie ist Den mit Rosenkohl?
0: Ich finde Ach, den tatsächlich, und der, der ist auch so schön, da kann man auch so viel machen. Und äh, gebacken, gebraten, in der Suppe, im Eintopf. Aber Brokkoli, was soll das denn? Was soll. Bah, nee, nee, nee,
1: nee. nee. Ich, 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 ich <lacht> <nicht>. <lacht> yes! Das, das heißt, bei dir gibt es auch keinen Brokkoli? Doch, oder?
0: Da sind wir wieder bei der Doch. Sache, ähm, ich mache auch die Dinge, die den
1: Gästen Spaß machen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, nee, das gibt es bei mir nicht? Ich habe meine Braumeisterin mhm. interviewt, die hat gesagt: nee, bei mir gibt es keinen Pilz, ich mag keinen Pilz.
0: Ja. Ähm, verstehe ich total gut. So, Wir können das mit Brokkoli gerne anfangen. Also, ähm, was gibt's bei mir nicht? Es gibt kein, keine Stopfleber, es gibt keine äh, Pfifferlinge, äh, Pfifferling, es gibt keine Trüffel, es gibt diese ganzen High-End, Super-Luxus, schweineteuren Langusten, Schwänze, Zickzack. sowas gibt es bei mir nicht. Weil ähm, weil ich bin mitten in den Bergen gibt es bei mir nicht, es gibt keine Austern außer es es wachsen in der Beuge nach mal Austern, dann mache ich das vielleicht ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Fisch habe ich schon und ich habe jetzt dann auch so ein bisschen ähm, Garnelen weil es bayerische Garnelen gibt ähm, aber danach reißt es dann schon bald mal aus, ähm, was gibt es bei mir noch nicht ähm, Dinge, die ich ich, ich glaube, ich überlege gerade, also es gibt verschiedene Länderküchen nicht, weil ich keinen Zugang dazu habe und weil ich nicht auf die Idee kommen würde, po irgendwas Portugiesisches, aber nur, weil es mir gerade einfällt oder was Spanisches. Ich hätte jetzt Paella, nee, habe ich keinen Zugang dazu.
1: Ist das also keine Ausland, keine Langusten, keine, keine Trüffel ja. und so, das heißt, Fine Dining ist das noch nicht, was du anbietest?
0: Ähm, nein. Also ähm, ich muss noch mal diese Definition von Fine Dining ähm, nachlesen, ähm, weil ich es
1: 100 Euro pro Person ohne Getränke. Ach so,
0: ja, aber das mache ich. Aber nee, das mache also, ich jetzt, ja. so was Ähnliches, ähm, weil ich ja bei so einer deutschen Kochsendung mitgemacht habe, wo man auf so einem kleinen äh, Besteck anrichtet. Und diese, diese Dinge, da, das koche ich wohl jetzt mal nach, weil ich da Spaß dran habe, weil das auch wieder so eine Abwechslung ist, weil es eine Veränderung ist, ähm, weil ich gerne eben Dinge auch noch mal anders und noch mal neu und geh mal, geh mal. Ähm, Nein, aber grundsätzlich ist das eine, also meine Küche, diese Ninas Bio-Küche, das ist so Feel-Good-Küche. Das ist was, was du jeden Tag haben kannst, wo du...
1: Also es ist näher am, näher am Wirtshaus als am Sterne.
0: Ja. Okay. Es ist mehr Wirtshaus als an den Sternen, exakt. Ja, das ist aber eine schöne Definition. Komme ich gut klar mit. Möchte, da, möchte ich gerne das tut so auch als würde ich damit ja. gut
1: klarkommen wenn ich <lacht> möchte ich
0: wohl gerne <lacht> so auf meiner Homepage schreiben
1: ich habe ich hab schon häufiger mit, mit, mit äh, mhm. Küchen mich mit in Restaurants rumgetrieben und Interviews gemacht und so weiter wenn ich mich nicht täusche bist du die erste Küchenchefin ja. mit der ich zu tun habe warum ist das so warum sind sie den Küchen nur typisch <lacht> ich
0: glaube es verändert sich gerade ähm so, Nun weiß ich natürlich nicht, welches herausragende Fachmagazin es nochmal war. Man hätte es auch äh, im Vorfeld äh, recherchieren können. Also dieses Jahr hat einer der Gourmetführer, ähm, man verzeihe mir meine Ignoranz, ausschließlich Frauen die Awards zugestanden, zugeteilt. Also es gibt eine Köchin des Jahres, es gibt eine Newcomerin des Jahres. Ähm, das zeigt ganz klar, aha, guck, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass man nur Männern, äh, die, Männern die Ehren äh, zukommen lässt. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, es fangen grundsätzlich schon mal weniger Frauen in der Küche an, als dass Männer in der Küche anfangen. Und dann natürlich auch die Absprungrate beider Geschlechter gleich hoch ist. Aber wenn der... Wenn die einen mit 10 anfangen und die anderen mit 5 und es hören 50% auf, na eben, sind wir schon gleich mal weniger. Ähm, und dann kommt irgendwann ähm, die Reproduktion und da ist es halt einfach so, dass ähm, Frauen, wenn du schwanger bist, irgendwann kommst du in Mutterschutz und dann kümmerst du dich wahrscheinlich wahrscheinlich um deine Kinder und dann bist du vielleicht raus. Es stellt
1: sich nicht mehr 14 Stunden in die Küche oder sowas und lässt sich vom Chef anschreien.
0: Ne? Ja, wobei, also ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, 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 dass es diese Küchen nicht mehr gibt. Das wäre schrecklich. Und ich habe den dieses unfassbar große Glück, was ich als 42-Jährige verstehe, dass es Glück ist. Ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, fernab der Zivilisation, so ungefähr. Also man braucht ein Auto und dann braucht man 20 Minuten, bis man beim nächsten Supermarkt ist. Und dadurch, dass ich im Hotel aufgewachsen bin, hatte ich ja gar keine Chance, engstirnig zu werden, weil da ständig neue Menschen sind. Du musst dich jede Woche neu auf äh, andere Dinge einstellen. Du, äh, da sind Mitarbeiter, ähm, da sind deine Eltern, die zum Glück sehr liberal und sehr offen uns erzogen haben. Und mein Vater und meine Mutter haben nie ein Gewese darum gemacht. Ich habe das auch nie mitbekommen bei ihren Mitarbeitern, dass sie, das ist nur die der koch das ist nur das Mädchen, das ist nur die Köchin oder das ist aber der tolle Koch hier, das haben die nie gehabt und ich habe ich hab das tatsächlich lange nicht verstanden, dass es einen Unterschied in der Behandlung von Männern und Frauen gibt. Weil ich es nicht erlebt habe, weil ich es nicht gesehen habe bei meinen Eltern. Ich war dann ein wenig irritiert, als ich als Jungköchin in diese Situation kam, dass ich als einzige Frau in der Küche diejenige war, die eine Zahnbürste in die Hand gedrückt bekam. Und hieß, Nina, du putzt jetzt die Ecken im Kühlhaus. Was ich gemacht habe, was ich gemacht habe, ohne zu mucken und zu murren, weil ich auch gelernt habe, äh, Ansage ist Ansage und gemacht wird, was gemacht werden muss. Und ich mir dann schon dachte, warum muss ich das eigentlich alleine machen? Und das erst im Nachhinein kam, ey, das war kacke, das war, das war degradierend, das war doof, was für ein Blödmann so. Ähm, und ich Gott sei Dank auch nie mit so ganz offensichtlichen Übergriffen zu tun hatte. Weil wirst du sexuell belästigt, ist dir das ganz klar. Das ist eine sexuelle Belästigung. Sondern ähm, als Frau hatte ich immer mehr damit zu tun, dass es das diese unterschwelligen, Dinge waren, wo ich dann nicht wusste, bilde ich mir das jetzt ein oder ist das wirklich hier gerade so, dass immer ich die Scheißjobs machen muss, dass immer ich irgendwie ähm, dumm angeredet werde, dass immer der SU-Chef Such seine Laune an mir auslässt. Ähm, und das zu verstehen, dass ich mir das nicht einbilde, sondern dass das so ist, das war ein interessantes Erwachen. Und ich glaube, dass ähm, die, die Küche ist natürlich ähm, so gestrickt, gell? Es ist eine strikte Hierarchie, die Sinn macht, um die Arbeit in der Küche zu erledigen. Man kann diese Hierarchie auch so ein bisschen aufweichen beziehungsweise die, die Struktur ein wenig verändern. Aber eine strikte Hierarchie bietet natürlich auch idealen Nährboden, um diese Macht, die dadurch entsteht, zu missbrauchen. Und ich glaube, dass ähm, für Frauen, die in der Küche arbeiten oder gearbeitet haben und die dieser, diesem Machtmissbrauch ausgesetzt waren, es halt irgendwann einfacher ist zu gehen, als zu sagen, nein, jetzt beiße ich mich da durch.
1: Was hast du nur gemacht, als, als dir das aufgefallen ist, dass da Machtmissbrauch stattfindet? Bist du einfach ins Familienhotel zurück oder was hast du dann getan?
0: so ungefähr. <lacht> aber ich bin nicht ins Familienhotel zurück, weil ich festgestellt habe, ey, passt mal auf, Jungs, so, so habe ich keinen Bock drauf. Nein, ich bin, ich habe schon gemerkt, okay, das passt mir irgendwie hier so nicht, das erfüllt mich nicht. Dann dachte ich, gut, dann wirst du jetzt Gastronomie, studierst du Gastronomie und gehst ins Management. Und dann habe ich aber Anthony Bourdains Buch Geheimnisse eines Küchenchefs gelesen oder Geständnisse eines Küchenchefs gelesen. Und dann dachte ich, na, Donnerlädchen, bleibe
1: ich aber ganz sicher in der Küche. Wieso, was steht da drin? Ich habe das nicht gelesen. Was? Nein. Sollte ich das lesen? Ach, Nein, das es tut ehrlich. mir leid.
0: Anthony Bourdain ist, ist ganz großartig. Ähm, er beschreibt, ähm, dass er als Jugendlicher auch nicht so genau wusste, was er tun soll. Und dann hat er sich einen Job als Tellerwäscher besorgt. Und dann hat er diese halb verwilderten Gangster-Piraten in der Küche erlebt und hat dann festgestellt, Donald die haben hier Messer groß wie Arme und äh, Anarchie und Hierarchie und ähm, wild. Und ähm, dann ist er in dieses Milieu, <lacht> möchte man fast sagen, äh, abgerutscht reingetaucht, eingetaucht und dieses Buch ist ganz wundervoll geschrieben und seine Erlebnisse hat er sehr eindrücklich geschildert und ich habe Anthony Baudin sehr geliebt für seine ähm, Fernsehsachen, die er gemacht hat und Anthony Baudin ist, äh, ihr könnt quasi Anthony Baudin äh, in... Ein Dankesgebet schicken, dass er so ein toller Hecht war, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil seinetwegen bin ich in der Küche geblieben und habe keine Management-Karriere gemacht. Ja.
1: Wie viel Zeit hast du eigentlich in verschiedenen Küchen verbracht, bis du ähm, ins Hotel gekommen bist, also in Ifenblick? Nicht viel.
0: Ich habe äh, drei Sommer lang in äh, verschiedenen Sterne-Restaurants, äh, Hotels gearbeitet, zweimal im Bregenzer Wald, aber im Engelbert Kaufmann. Bei ihm habe ich gelernt, dass es nicht darum geht, wie verrückt ein Gericht ist, sondern dass es darum geht, dass dieses Gericht jeden Tag die gleiche Exzellenz äh, aufweist. Und es war eine sehr ehrliche, sehr einfache Küche, aber wir haben äh, zwei Hauben damals gekocht und durch Disziplin und dann habe ich noch ein Jahr im Villino oder einen Sommer lang im Villino in Lindau gearbeitet. Da wurde damals ein Michelin-Stern gekocht und wir haben Italo-Asiatische Fusion gekocht. Und so diese Liebe zu chinesischer, asiatischer Küche, die gibt es in meinem Leben schon, seitdem ich... Ja, ich glaube, ich war keine zehn Jahre alt, als ich das erste Mal chinesisch essen war. Und ich habe sehr viel Fernsehen geschaut als Kind. Und ich fand Dokus über fremde Länder und fremdes Essen großartig. Und China, Japan, ähm, Vietnam, Thailand haben mich unfassbar fasziniert.
1: Müsstest du dann nicht die ganze Zeit traurig sein, dass du diese Länder nicht bereisen kannst, um da vor Ort dich durchzufuttern?
0: Gar nicht. Ich verstehe das Konzept Urlaub schlecht.
1: <lacht> Nenne es Workation.
0: Ja, Workation. Ja, ich glaube, also so eine Studienreise, um mich da durchzufressen, das würde ich wohl mal machen. Um wirklich so eine Arbeitssache. Also, ich kann arbeiten. Ich liebe meine Arbeit und äh, ich lebe für meine Arbeit. Und dann ist auch diese Work-Life-Balance total geregelt. Weil, wenn deine Arbeit dein Leben ist und dein Leben deine Arbeit ist, dann ist alles in Balance. Und ich meine, das ist ernst, das ist so meine Überzeugung. Ähm und ich bin nicht traurig drüber, weil ich... Natürlich wird mein meine Interpretation eines Thai-Curries nie so schmecken. Aber ich lese sehr, sehr viel. Und ich danke dem Internet und YouTube dafür, dass es so viele Menschen gibt, die bereitwillig und gerne ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und... Ähm das ist großartig. Ich äh, sage nicht, dass es authentisch ist, aber ich äh, sage, dass ich es mein,
1: mache. Ich komme auch nicht ins Allgäu, um da authentisch Tei zu essen. Nein. <lacht> Von daher würde ich das jetzt auch nicht als, als Nachteil sehen. Aber wenn du sagst, dass, wenn dein Leben deine Arbeit ist und deine Arbeit dein Leben, das birgt natürlich auch die Gefahr, dass du gar nichts anderes mehr machst. Machst du noch was anderes? Oh ja. Und zwar kochen. Oh, doch. Was machst du, wenn du nicht kommst? Ähm,
0: es ist tatsächlich so, äh, dass. Ich, Essen. Äh, ja, da, das hatten wir auch, dass das schwierig ist. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich. Äh,
1: der, der, der
0: geübte Hörer äh, vernimmt diesem Podcast vielleicht, dass ich ein
1: ordentliches Mikrofon besitze. Du bist äh, die Erste, der ich kein ordentliches Mikrofon per Post schicken Ja, musste. Guck,
0: also das hatte ich schon und äh, das liegt daran, dass ich ähm, einen American Football Podcast habe, weil ich äh, American Football toll finde. Ich bin Tom Brady Ultra ähm, und ich habe da auch einen Podcast und dieser Podcast ist so ein Hobby. Eine Spielerei, die ich sehr, sehr gerne mache, mit meiner Kollegin Ninia Lagrande zusammen.
1: Wie heißt euer Podcast? Zirkus
0: Sideline heißt er.
1: Zirkus Sideline.
0: Ja, mhm. exakt. Und ähm, dann stricke ich zum Ausgleich, ich stricke eine Mütze. Also das ist das immer gleiche Muster, es ist die immer gleiche Größe. Ich habe ganz unterschiedliche Wolle, die sich so selber färbt irgendwie oder die so selber Muster macht. Das mache ich, weil ich liebe, wenn, wenn Dinge fertig werden. Das ist ein großer Vorteil, wenn man Köchin ist, weil du machst dein Mise en Place, dann wird es 18 Uhr, dann schickst du, dann hast du es fertig, dann kriegst du auch direkt die, die Resonanz. Also nicht so was wie Marketing, wo du fünf Monate an einem Projekt sitzt, dann wird es veröffentlicht und dann hast du ein halbes Jahr später vielleicht eine Reaktion. Nein, nein, das ist nichts, was mir gut tut. Ähm, ich stricke, ich habe einen Hund, ähm, und Was für ein? Ein, ein Mr. Weasley. Das ist, ein, das ist eine reinrassige Mischung. Und mhm. ich habe zwei, fast erwachsen ist frech, wenn ich sage, dass mein 19-jähriger Sohn fast erwachsen ist. Also ich habe ein 19-jähriges und ein
1: 16-jähriges Kind. Also ich, okay, da ist genug bin, zu tun. Ich ne? bin total zufrieden, so wie es ist. Das Kochen. Mhm. Eine Küche leiten, mhm. das ist alles nicht unanstrengend. Du bist Anfang 40. Mhm. Ist das ein Beruf, in dem du alt werden wirst? Kann man das überhaupt?
0: Also mein Vater ist, fünf, fünf, ist mein Papa 65? Nee, natürlich ist er noch nicht 65, weil sonst wäre er dieses Jahr in Rente gehen. Nein, ich, ich werde 43, dann wird mein Papa 64. So ist es nämlich. Ähm. Also, der hat es gut hingekriegt und mein Vater hat äh, vor ungefähr 20 Jahren beschlossen, wir hören auf mit Allercard, ähm, weil gerade dieses Allercard-Geschäft einem tierisch, also das ist sehr, sehr nervenaufreibend. Ähm, ich, ich glaube, ich werde kochend alt, ja.
1: Hast du einen Plan B, falls es nicht mehr geht?
0: Nee, weil die also nee das ist und das ist nicht so also das ist nicht so unrealistisch also es kann ja einfach morgen passieren dass du einen Schlaganfall hast zum Beispiel ähm, und ich da auch grundsätzlich in die Risikogruppe falle ähm, ich bin mehrgewichtig und äh, mehrgewichtig deutlich mehrgewichtig also so mh, 25 Kilo Übergewicht ähm,
1: also das was der Arzt Adipös nennt wie bei mir ja, ja. ganz
0: genau okay. ähm, und da, also ja, aber ich möchte nicht. Nein, ich habe keinen Bambi.
1: Dann wünsche ich viel Glück. Nina Meier, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. <lacht>